0: Bem-vindos ao meu podcast, Vanessa Moreira aqui com vocês, somando em conhecimento para nossas vidas, para nossas rotas de pensamento, para como lidamos com as adversidades do nosso dia a dia, para uma vida com mais propósito e mais amor, para que a gente possa viver de maneira mais leve. O tema de hoje que eu estou trazendo para vocês é o tema Pais e Filhos. Depois do episódio 2, onde eu trago o seu papel na família, algumas pessoas entraram em contato comigo para questionar sobre as emoções da mãe, como isso chega para o filho ou do pai. Então, vamos falar um pouquinho dessa relação de pais e filhos. Os filhos, eles vêm para cada família na informação daquela família. Eles não são vítimas da história da família, eles não são culpados pela história da família, eles são continuidade. É importante que a gente comece a exercer essa visão de continuidade. Nós não somos seres humanos isolados, uma vida não começa e termina em mim, a minha vida lá vem... Dos meus pais, avós, bisavós, tataravós e todo mundo que viveu antes de mim. E ela continua eu tendo filhos para os meus filhos. Se eu não tiver filhos, para os meus colaterais. Porque tem a rede da família e de parentesco. Então, uma boa notícia é que nós não somos um ser, um ser isolado. Mesmo que em alguns momentos você não se identifique com a sua família. Você faz parte dela, sim. E ter essa condição de pertencimento, ter essa rota de pertencimento dentro de você só vai te fazer bem. Não quer dizer que você tem que ser igual à sua família, não quer dizer que você tem que pensar como eles pensam, agir dentro daquilo que eles acreditam que você deve viver, só quer dizer que você pertence àquele núcleo de família e você pode sim ter as suas próprias escolhas dentro desse processo a sua vida é sua, o seu caminho, as suas escolhas, tudo isso é seu mas você faz parte sim de um sistema de amor muito maior chamado família mesmo com dificuldade de expressar esse amor, é um sistema de amor a família, ela... É o nosso maior amor e nosso maior aprendizado. Porque é uma união de pessoas diferentes... E que todas estão interligadas pelo mesmo bem. Aprender a caminhar com o amor dentro da família. Os filhos, então, chegam... E vamos por, falar um pouquinho de crianças pequenas. Então, chegam seus filhos para a sua vida... De repente, a mãe... Que essa foi a pergunta que eu recebi... Está passando por tanta dificuldade... Que ela acredita que ela está fazendo mal para o filho. Ou porque ela está doente, ou porque ela está descontente com, com a vida dela. E ela acaba achando que, por ela não estar bem e estar sofrendo, ela vai ser responsável em fazer mal para esse filho. Essa mãe não faz mal para o filho. Ela já passou a vida adiante. Esse filho já tem a história dele. E claro que as crianças, até os 6, 7, 8 anos de idade, estão muito conectados com as emoções dos pais. Eles percebem, isso está muito à flor da pele, está muito no ar. Se a mãe não vai bem, se o pai não vai bem. Mas não quer dizer que por isso a mãe e o pai têm que estar bem o tempo todo eles têm a vida deles, o desafio deles... eles não têm como fazer mal para o filho... simplesmente porque estão vivendo um contexto... onde eles estão sofrendo... eles não estando bem... o filho vai sentir, vai perceber... pode às vezes ficar mais agitado... se for pequenininho... pode querer mais a atenção dessa mãe e desse pai... mas mal não faz... E por que que às vezes a criança tão pequenininha fica mais agitada e querendo mais a mãe que não tá bem, ou querendo mais ficar perto desse pai que não tá bem? É como se eles pudessem fazer assim, mãe, pai, olha aqui pra mim, fica presente, não fica sofrendo por algo uh, que tire você de você mesmo e não você de mim. O filho começa a fazer esse movimento de trazer demanda para o pai e para a mãe para que o pai e para a mãe se despertem de quem eles são. Não porque os filhos precisam, então o pai e a mãe têm que ficar bem. Os filhos só precisam ser filhos e ser amados da maneira que esses pais ou quem cuida desses filhos conseguir manifestar o amor. Tudo isso faz parte da rota e da informação de cada modelo de família. Não tem como uh, culpar ou uh, ficar pensando que porque você tem uma dificuldade com o pai do seu filho ou com a sua vida, você está fazendo mal para o seu filho. Não dá para a gente ficar bem 100% do tempo. Eu ouvi uma frase outro dia que eu gostei demais da diferença entre sucesso e fracasso. Essa frase eu ouvi num áudio do Edson Burger, coach. Inclusive, a gente fez um curso juntos no passado, admiro bastante o trabalho dele. E ele fala sobre o sucesso é quando você faz tudo o que você precisa fazer. A pessoa com sucesso, ela tem desânimo, ela tem dias ruins, ela passa a noite em claro, mas ela faz o que tem que ser feito. Mesmo que de uma maneira meio automática, mesmo de uma maneira simples, mas ela executa. E quando ela está no melhor momento dela, ela faz algo incrível e extraordinário. As pessoas de não sucesso, ou que ainda não chegaram a se sentir com sucesso, a diferença no movimento é, quando elas estão muito bem, elas fazem algo médio. E quando elas não estão bem, elas não fazem nada. Todas as pessoas passam por todos os sentimentos. Eu acho que essa frase reporta bem isso. Todo mundo vive uh, dias bons e dias ruins. Então, não dá para a gente acreditar que para ser uma mãe ideal, um pai ideal, você não pode sofrer, você não pode ter problema, você não pode... Uh, é agir de uma maneira que você, ah, poxa, se eu tivesse pensado, não tinha ficado nervoso por isso, não tinha brigado na frente do meu filho, com o marido, ou o marido não tinha é, ficado tão irritado. Não dá pra gente viver a vida com toda a demanda e as alterações que nós sentimos durante o dia e depois ainda ficar nos punindo de ter feito mal para as pessoas que são tão amadas, que são os filhos. Eles estão ali para serem os filhos. E o pai e a mãe ideal, acredite, cada filho tem o seu pai e a sua mãe ideal. Isso está dentro da história de cada um. Cada filho se conecta com a informação e vem para aquela família. Eu acho que um pensamento para a gente deixar bem claro nesse processo é... Não existem vítimas dentro de um cenário familiar. Existem frequência de informação e onde você está vibrando. Isso faz parte do princípio da física quântica, isso faz parte do princípio da autorresponsabilidade. Mas aí você pode pensar, Vanessa, mas a minha história é tão difícil. Como assim não tem vítima? Ou é, uma tragédia que aconteceu? Eu concordo que em alguns casos é difícil a gente pensar é, nossa, mas autorresponsabilidade? Como a pessoa pode ser responsável por estar vivendo essa realidade? As histórias são muito diferentes, os mundos são muito diferentes. A única maneira de fazermos grandes mudanças na nossa vida é aceitar a nossa responsabilidade no processo. Não é culpa, mas a nossa responsabilidade no processo. Tudo que eu vivi até hoje foram escolhas ou não escolhas minhas. E todo o repertório que eu trago comigo é baseado ao que eu acredito e, ao, as, e as histórias que foram vividas antes de mim. Então... Quando eu começo a me tornar consciente disso... E a me tornar responsável por isso... Tem hora que eu vou olhar e falar... Não acredito que eu sou responsável por isso... Mas responsável sem o peso da culpa, gente... É muito importante a gente se livrar do peso da culpa... Responsável porque a vida acontece a partir de mim... Eu não sou vítima da minha vida... Eu não sou vítima do meu processo... Eu apenas sou eu mesmo... E assim funciona com cada um de nós. E quando nós chamamos essa responsabilidade para gente, opa, se fui eu que criei essa realidade para mim, e se tudo isso está na minha mão, sou eu que posso mudar isso também. O bom de chamar a responsabilidade e olhar no circuito da autorresponsabilidade é saber que você pode mudar a sua vida a qualquer momento. Basta você sentir numa nova rota, se apropriar do seu lugar, desfazer de mecanismos de ataque e defesa e vivenciar a vida. Vou ler para vocês aqui as seis leis da autorresponsabilidade, ou seja, desse processo quando nós nos tornamos responsáveis pela nossa vida. 1. Um, se é para criticar os outros, cale-se. Não fale se for para criticar, porque afinal de contas o outro vive fora de você. 2. Se é para reclamar, dê sugestão, porque a reclamação não vai trazer nenhum movimento para a sua vida. E esses movimentos, a gente perde muita energia de vida. 3. se é para buscar culpados, busque solução. Na autorresponsabilidade, quando você entende, mesmo não aceitando o que acontece, mas entende que a vida e que o mundo é a partir de você, você começa a focar na solução, ao invés de lamentar culpado, porque lamentar culpado também te leva num tempo passado que não é agora. Também não vai te trazer a resposta e o movimento para o próximo passo. 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. A mesma energia e o trabalho que você vai ter para se colocar de vítima de uma história é a energia que você vai usar para se colocar à frente da decisão de uma história. Então, seja o vencedor da sua história. Muitas vezes, por hábito, a gente tem... Uh, por várias maneiras de agir, sociedade, cultura, criação, o hábito de olhar quem sofre mais. Então, eu tenho um problema, você me conta um problema, e, nossa, realmente, esse problema parece que é maior. Ou, oh, nossa, parece que eu sofro mais... E às vezes a gente se pega competindo dor. E isso não leva a gente para um próximo passo, não deixa a gente bem, não deixa a gente inteiro. Muito pelo contrário, você foca no sofrimento. Às vezes quando os meus filhos estão... Ah, olha, tô com dor nesse braço. Então, ah, meu, o meu tá muito pior para querer atenção, para querer carinho. Eu falo: "Nossa, o meu tá super bem. Olha, tô com super movimento, tô inteira." Ah, não, mas o meu já tá melhorando. Você vê que eles vão entrando numa outra frequência de olhar aquilo que tá bom. Muitas vezes a gente não aprende a olhar aquilo que tá bom e fica olhando o que não tá bom até para ser amado, até porque tem esse caminho como memória de amor. E eu posso ser amada estando bem. Eu posso ser amada estando inteiro. Eu posso ser amada estando feliz. Eu não preciso ter um sofrimento ou ser a vítima da minha história para receber amor. Então, nós podemos, sim, ser um vencedor da nossa história. Ser um vencedor do nosso dia. Ser um vencedor do nosso videogame da vida. Do nosso filme. Isso é muito importante a gente começar a trazer essa nova rota, esse novo repertório para a nossa vida. Outra lei da autorresponsabilidade, quinta. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Então, ao invés de você ficar se justificando pelo que aconteceu, que é uma maneira de não se responsabilizar, ok, eu errei, não gostaria de ter errado, não gostei do que aconteceu ou do que eu fiz, o que eu posso aprender com isso? Reflita e use como bagagem, como ferramenta para o novo passo que você vai dar na sua vida. Tão simples quanto isso, porque justificar... Não volta no tempo. O nosso cérebro de sobrevivência tem muito hábito de nos proteger voltando no tempo para reconfigurar a história. Dá para reconfigurar a história, mas tem que ser a partir de agora. Não dá para apagar o que foi. Mas dá para mudar como eu olho para aquilo que eu vivi no passado. E a sexta lei, se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Não julgue as pessoas. Então, ao invés de eu dar uma conotação, ah, aquela mãe é ruim, aquele filho é desobediente, né? Para trazendo para o nosso tema aqui de pais e filhos. Não. Aquele filho está tendo uma atitude desobediente. Aquela mãe está tendo uma atitude ruim para esse momento. Porque quando a gente julga a pessoa, você vai criando rótulos de como olhar para outra pessoa e se eu vejo aquela criança como desobediente, é assim que ela vai se comportar comigo, porque eu já estou já trazendo esse valor, já acredito nisso, já olho dessa maneira e é assim que eu vou me conectar com essa criança quando eu estiver perto dela. Tem um exemplo para a gente refletir. Eu acompanho alguns professores, e, tanto em curso, palestra, treinamento em escola, e às vezes eles trazem, né? Nossa, Vanessa, eu comecei, uh, depois do que eu estou ouvindo com você, estudando com você, a aplicar algumas coisas para minha vida... E sempre quando muda de turma, o começo de semestre, vem ali uh, o perfil de cada aluno. Quem é mais atencioso, quem é mais bagunceiro, aquela criança que é mais dedicada às tarefas, a criança que quase não traz tarefa. E ele falou para mim, esse aluno, eu passei a não olhar essa, essa descrição, essa abordagem do perfil de cada aluno, antes dos primeiros 15 dias de aula. E por 15 dias, eu entro na sala de aula e me conecto com o melhor de mim, com o melhor das crianças. E eu sinto que a gente começa um novo movimento juntos. Porque começa ali. Parece que todo mundo resetado. Todo mundo olhando a partir de agora. E o curioso é que, quando eu começo a olhar o perfil descrito de pelas outras reuniões, das crianças, de comportamento, eu me surpreendo de ver que aquela criança que, de repente, não entregava tarefa ou aquela criança que não tinha tanta atenção na sala de aula está entregando as tarefas, está tendo atenção, está se dedicando, está reagindo e participando da sala. Então, como é importante essa reflexão que esse aluno trouxe para esse olhar para o novo da nossa vida a partir de agora. Porque senão a gente fica preso a olhar aquilo que já é mostrado para a gente. Então, não julgar a pessoa e sim a atitude. E a atitude é para esse momento. Essa atitude dessa pessoa para esse momento é ruim. Amanhã pode ser diferente? Claro que pode. Eu acredito que todo mundo acorda para dar o seu melhor para o dia de hoje. Cada pessoa acorda vibrando o seu melhor. E se durante o dia, ao longo do dia, com cada desafio, os acontecimentos vão fazendo com que a pessoa reaja de uma maneira extrema em alguns momentos, é porque ela não conseguiu lidar com o tamanho daquela situação. Mas sim, todos acordamos dispostos a dar o nosso melhor. E você ter essa questão da autorresponsabilidade de trazer a vida para um presente vai ficar mais leve, dar os próximos passos sem olhar tanto para o que passou. Deixe o passado no passado. A troca com o meu passado é perfeita. Isso também nas relações entre pais e filhos, isso também nas relações familiares e para a vida. A troca com o meu passado é perfeita. Ou seja, tudo o que eu vivi até este momento da minha vida está de perfeito acordo. Quer dizer que eu gostei de tudo e concordo com tudo? Claro que não, mas está de acordo porque é o que aconteceu, ponto. A troca com o meu passado é perfeita. E quanto mais eu olhar a vida por esse ângulo, quanto mais eu olhar esse aspecto da minha vida mais presente eu vou estar e mais eu vou poder desfrutar da minha relação com os meus filhos, com os meus pais, com o meu trabalho, com os meus amigos, com o parceiro, porque a vida vai ficando mais leve para ser vivida e não com a preocupação sempre do que está errado dentro do que eu estou vivendo. Essa é uma reflexão importante para que a gente aplique mesmo na nossa vida, no cotidiano e vá fazendo as mudanças gradativas para ter a nossa melhor vida por uma vida com mais propósito e mais amor porque sim, a vida está acontecendo agora para cada um de nós e para você que quiser mandar uma pergunta, entrar em contato lembrando, tem no Facebook o meu grupo Vanessa Moreira com um W. Canal do YouTube também com o mesmo nome. Instagram, Vanessa Moreira. Você coloca, entra em contato, manda um direct e faça a sua pergunta ou traga uma ideia para o nosso podcast. Outro canal também para você se conectar e mandar a sua pergunta é o WhatsApp DDD11. 97291 8080 inclusive também no whatsapp eu estou mandando mensagens de bom dia com um recado especial para cada dia se você quiser receber mande um oi no whatsapp que você vai receber a minha mensagem de bom dia e uma ótima semana, até o próximo episódio